0: Salut Jessica Salut Marc On va enchaîner sur une autre composante de ce chapitre bête de sexe qui est intitulé « L'amour avec un grand A ». Et donc là tu abordes la question de la monogamie, qui est très intéressante, puisque comme on le sait, il y a des animaux qui sont polygames et puis d'autres animaux qui sont monogames. En gros c'est « je reste avec la même femelle toute ma vie » ou « j'ai un harem » ou « aléatoirement je rencontre des femelles différentes », etc., etc.
1: Il y a même des sous-catégories, on parle de monogamie sociale ou de monogamie sexuelle, en fonction de ce qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'on peut rester avec un partenaire pendant une grosse période de vie, et changer finalement en milieu de vie par exemple.
0: Quelles sont les conclusions que tu livres dans ton livre, c'est le cas de le dire, sur justement la monogamie est-ce qu'il y a des avantages de la monogamie ou de la polygamie On s'imagine que oui en fait. Enfin, je pose la question un peu bêtement, mais on s'imagine que selon les contextes, il est plus efficace d'être polygame ou monogame.
1: Oui, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, suivant la culture, il y a des systèmes polygames des chez l'homme et des systèmes monogames, mais que la monogamie prévaut dans la majorité des sociétés observées
0: chez l'homme. Chez l'homme. Oui, mais alors moi je pensais, je pensais animaux et toi tu me parles d'homme. Ah bah bien sûr. Oui. Non non, mais alors je...
1: qui fait partie des animaux, non, mais mais effectivement chez les animaux a, Alors Dieu
0: sait que chez l'homme la monogamie est quand même largement répandue. Alors c'est vrai qu'il y a cette histoire de polygamie. Alors il y a Sabine qui fait des gros guillemets avec ses bras, vu qu'elle n'a pas de micro. Bah, Qu'est-ce que tu veux dire
1: Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais c'est sans doute ce que tu allais dire, Jessica. En fait, même dans la monogamie humaine, le mâle de temps en temps ou la femelle de temps en temps vont chercher une relation ailleurs pour rapporter un patrimoine génétique comme le font les animaux. Même chez les animaux les plus monogames, de temps en temps, il peut y avoir effectivement des... Euh... Des incartades. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on n'ose plus trop parler de monogamie pure. Chez l'être humain, on parle de monogamie sérielle. Parce que ce qui caractérise quand même nos sociétés aujourd'hui, c'est des couples qui s'inscrivent dans la durée, qui finissent par divorcer et se remarier avec une autre, une autre personne. On n'est pas non plus sur un système polygame, mais on est sur un système de monogamie sérielle.
0: Non, mais dans le cas de plusieurs divorces et plusieurs remariages. Oui, okay. <rire> c'est ça. Ce qui caractérise l'homme globalement, c'est qu'on est plutôt monogame, avec les subtilités et les nuances que vous avez apportées. Mais par exemple, chez les chimpanzés, nos proches cousins, à 99%, un peu plus de 99% génétiquement, là, pour le coup, c'est des histoires de harem, de mal alpha, et donc de polygynie. C'est ça. Polygame, en fait, ils sont les, les chimpanzés. Alors, pourquoi cette différence
1: alors, il y a plusieurs hypothèses hein, qui sont avancées. Bon déjà, le chimpanzé est une espèce différente parce qu'on pourrait aussi prendre l'exemple du, du bonobo. Hein. On parle souvent du chimpanzé comme euh, finalement modèle explicatif euh, de sapiens, mais on pourrait tout à fait aller chercher plutôt le bonobo pour expliquer euh, le modèle sociétaux. Et puis je le rappelle, notre monogamie est quand même toute relative parce que projetons-nous euh, à l'époque antique, à l'époque romaine notamment, nous aurions pu observer que à cette époque la bisexualité était la norme et que euh, l'homosexualité telle qu'on l'a défini aujourd'hui, n'était absolument pas une catégorie. C'est-à-dire que tout le monde touchait un peu à tout. et y avait... le cas de le dire. <rire> C'est le cas de le dire. Et qu'il n'y avait finalement euh, aucune morale qui interférait avec cela. Et on n'était pas, euh, je le souligne, avec les fresques retrouvées euh, à Pompéi, notamment, euh, on n'était pas dans une ville de débauche. On était dans une ville représentative de ce qu'était l'époque romaine, avec des relations sexuelles euh, extrêmement euh, diversifiées.
0: Il y a quelque chose que tu notes dans ton livre que tu m'as appris c'est que les premiers hommes, très vraisemblablement, pratiquaient la polygynandrie. Je veux bien que tu expliques ce que c'était, et du coup, c'est là qu'il y a peut-être la jonction avec les chimpanzés, etc.
1: Alors, c'est le fait que dans un groupe d'individus, un mâle puisse se reproduire avec d'autres femelles, et que ces autres femelles se reproduisent avec d'autres mâles. En fait, en gros, tout le monde peut se reproduire. C'est avec... un petit groupe oui. Mais
0: il y a des échanges. C'est-à-dire, n'est pas le même mâle toujours avec la même femelle. Exactement. Et ça, les premières sociétés humaines, c'est ce qu'on peut lire dans ton livre. Enfin, à l'époque des néandertales, euh, Homo sapiens, etc., fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, ce modèle du mariage et de chacun son petit couple avec sa petite maison, avec son, son son petit chien ou son petit loup dans sa petite niche devant un truc de Homo sapiens. Non, c'était pas ça. Toi, tu expliques que c'était plutôt de la polygynandrie. C'est-à-dire, dans un petit groupe, ça tournait.
1: Ça tournait, c'est ça. Alors évidemment, c'est le fruit d'études scientifiques hein, qui ne sont pas les miennes, mais effectivement, je retranscris des publications scientifiques que j'ai trouvées sur le sujet. Et puis, euh, d'autres euh, anthropologues qui se sont interrogés sur la naissance de la monogamie. Comment est arrivé ce système monogame au cours de l'évolution de l'homme
0: Tu euh, évoques le cas de Christophe Opi qui est un chercheur qui a étudié 230 espèces de primates sur les un peu plus de 400 qui existent pour mettre en avant ces trois hypothèses sur l'avantage d'être monogame que je te laisse nous résumer.
1: La première postulée que la monogamie serait apparue avec l'augmentation des besoins en soins parentaux, c'est-à-dire que nous aurions eu besoin de prendre soin, mieux soin de nos petits et qu'ainsi l'éducation maternelle et paternelle donc du père et de la mère pu favoriser l'émergence de cette monogamie. La deuxième hypothèse était le fait de pouvoir préserver le partenaire amoureux, donc ce qui limitait la lutte entre les mâles pour bénéficier des faveurs de la femelle. Et puis la troisième était une explication par la diminution du risque d'infanticide, puisque puisqu'il a été établi que chez certains mammifères, eh bien, les mâles étaient capables de tuer une progéniture qui n'était pas la leur.
0: C'est un peu les images que j'avais en tête quand tu énonçais ces hypothèses, c'est que les hippopotames, les lions, pour ne parler que des animaux très connus, bah justement sont réputés, enfin les mâles sont réputés pour anéantir les petits. Par exemple, quand il y a un nouveau mâle alpha qui prend la place d'un ancien, un des premiers trucs qu'il fait, c'est qu'il tue les rejetons de son prédécesseur pour pouvoir, Alors c'est évidemment pas comme ça qu'il raisonne, mais pour pouvoir faire ses propres bébé à son nouveau harem pour pouvoir faire prévaloir ses gènes. C'est ça. Donc, c'est
1: des pratiques qui nous paraissent extrêmement cruelles, mais qui existent chez quelques espèces de mammifères et chez quelques espèces de primates. Et ce qu'il est bon de se rappeler, c'est si aujourd'hui, eh bien, tous les enfants sont la bienvenue sur Terre. Il y a quelques centaines d'années seulement, on parlait encore de bâtard lorsqu'un enfant naissait hors mariage. Il y avait une espèce de déni de cet enfant qui serait né finalement dans des conditions qui nous paraissait immoral, donc quelque part une haine envers ce qui nous paraissait hors monogamie.
0: Tu emploies le mot de congé maternité chez les chimpanzés, c'est-à-dire qu'en gros les femelles chimpanzés vont se cacher quand elles ont un enfant dans cette société des chimpanzés qui est donc polygyne, hein, il y a donc un mâle alpha qui règne sur un groupe, alors pourquoi elles font ça
1: elles font ça justement pour limiter le risque d'infanticide parce qu'on sait aujourd'hui que, pas tout le temps heureusement, mais qu'une femelle chimpanzée qui va donner naissance à un petit devant le groupe, le petit peut être attaqué par le mâle alpha s'il a le moindre doute sur cette progéniture qui ne serait pas la sienne.
0: Si tu es d'accord Jessica, on va enchaîner sur la notion de plaisir et d'orgasme. J'ai je... <rire> un immense sourire sur ton visage. Mais encore une fois, on rit et on sourit, mais tout ça est très sérieux. Tu cites en résumé un des auteurs de Humaine Science, Thierry Laudet, qui dit que pour que l'acte sexuel se soit maintenu dans l'histoire de la vie, il a fallu quelque chose en plus comme une sorte de ciment, là c'est moi qui l'ajoute, c'est le plaisir sexuel. C'est ça. C'est Thierry Lodet qui dit ça.
1: C'est Thierry Lodet qui le dit toujours extrêmement bien et qui souligne une chose essentielle dans le règne animal et chez l'homme y compris, c'est que ce qui guide l'animal dans le passage à l'acte, ce n'est pas l'instinct de reproduction, ce n'est pas le fait d'engendrer de, une progéniture, parce que probablement la majorité des animaux n'ont pas conscience qu'en s'accouplant, ils vont donner naissance à une descendance, mais c'est bien la recherche du plaisir.
0: D'accord Il y a un gros mot que j'aime bien dans ce chapitre, c'est la proceptivité.
1: Alors, la proceptivité, j'ai souhaité en parler parce qu'on a souvent cette image un peu euh, rustre d'un mâle qui se jetterait sur une femelle dans le règne animal et que la femelle n'aurait pas son mot à dire. Or, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de femelles, déjà, qui choisissent leur partenaire amoureux dans un premier temps, et puis une fois qu'elles l'ont choisi, qui vont euh, appeler, en quelque sorte, à l'accouplement, se montrer dans ce qu'on appelle proceptive, c'est-à-dire qu'elles sont enclines à s'accoupler et qu'elles le signalent au mâle qu'elles ont en face d'elle ou derrière elle.
0: Oui, c'est intéressant. Je pense aux dauphins, alors les dauphins, il y a mille choses à dire sur la sexualité des dauphins, je crois que les femelles dauphins, ça c'est pas dans ton bouquin forcément, mais ont développé une sorte de capuchon, parce que les femelles les dauphins, il faut le savoir, subissent des viols de gang de mâles, elles ont développé une sorte de capuchon qui leur permet au moins de ne pas tomber euh, gravide, puisqu'on dit pas enceinte pour les animaux, je crois. Oui. de ces euh, viols répétitifs de mâles, est-ce que tu as des billes là-dessus
1: alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que les dauphins sont réputés pour euh, leur amour du sexe et qu'effectivement, ils ont des mœurs un peu débridées. On a même une vidéo d'un dauphin qui euh, s'en prend à une plongeuse humaine. Hein. Euh, J'ai vu ça passer sur le net. En, en érection. En érection, euh, le, le dauphin, <rire> pas la plongeuse. Ouais, bah oui. Et qui montre à quel point, finalement, tout ce qui passe par là peut être source éventuelle de plaisir et que quand le désir est là, et eh bien, on peut l'employer. de différentes manières. Et effectivement, c'est une stratégie que les femelles ont, ont mise en place pour euh, éviter d'être gestantes, euh, j'allais dire, à chaque fois euh, qu'elles subissent ce que l'on appelle en éthologie une coercition sexuelle, parce qu'on n'ose pas utiliser le terme viol, c'est compliqué euh, d'utiliser ce terme-là par euh, souci de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, mais qui dans l'acte, y ressemble fortement.
0: Ainsi s'achève notre émission. Jessica, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer,